0: Esto es de pero Fichu, post-debate. Vamos a hablar de lo que acaba de pasar en el debate de los populetes Y estoy aquí con el gran, el inigualable José Guzmán Guzmán y Guzmán desde Las Piedras, Puerto Rico, municipio progresista. Mi nombre es Antonio Medina, me encuentro en Caguas, municipio de la pan, tierra y la libertad, según Juli. Y tenemos ahí alguien en el bullpen, por si acaso entra, eh, ¿Puede que entre ¿no? yo que
1: Yo quiero que entre, yo quiero que entre. Yo también
0: quiero que entre Paquito Vázquez Vélez. Eh, no, es Paquito, no es Paquito Ramírez, no es Paquito Ramírez. Eh, Paquito Ramírez, mucho amor para ti.
1: ¿En el cielo dónde está?
0: Ay, cabrón, no. De todas maneras, si, se, si él falleciese, el cielo está difícil. este Pero... Eh, volviendo hoy vamos a hablar del debate de los populares ahora mismo tenemos arriba en nuestro eh, ¡Fuego realidad, popular en nuestra galería de podcast tenemos el de la, la subida y la bajada del partido popular que es lo que al presente electoral en los números de votaciones electorales es lo que recopilamos en ese episodio eh, y hoy tuvimos el debate de los tres candidatos corriendo para el 2020 del Partido Popular, primera vez que se va a una primaria para la gobernación. Eh, Joserito, primeras impresiones.
1: Mira, honestamente, dos cosas. Uno, no puede ver eso sobrio, porque eh, está difícil ver eso sobrio. Y dos, no, qué mucha mierda hablan. Como, es que. Eh, y no lo digo como en forma de chiste, como que, oh, que mucha mierda habla. Es que, sinceramente, es un análisis tan vago cuando tú tienes una alcaldesa de San Juan que su carta de presentación es la misma. Esta administración, la de 2012, 2016 a 2020, que San Juan
0: no 2016. se ha tocado.
1: No, pero especialmente la de 16 al 20. Exacto. Que es cuando uno puede decir que hay un abandono real de San Juan. Cuando tú ves que hay mucha paradoja en los discursos, cuando tú ves que hay gente como Batia diciendo que no, yo no yo no tengo nada en contra de, 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 de la privatización, pero yo no quiero privatizar. Tú ves todas las contradicciones. Es, cuando digo que hablan mucha mierda, Digo que habla mucha mierda porque es que se contradicen. Eh, el historial de ellos está lleno de contradicciones. Yo no, puedo creer en, yo no puedo creer en el Partido Popular. Y viendo este debate, me da cuenta, eh, sigue la teoría de que nosotros, del podcast pasado, o hace dos do, do podcasts. podcast Partido Popular está muerto. Estas son retóricas que se tratan de revivir, de tratar de revivir el pan tierra libertad, el, el muñozismo y todas estas cosas cuando realmente todo eso ya no tiene vigencia.
0: Okay. Bueno, ver, yo voy a arrancar hablando de los opening statements de los diferentes candidatos. Tenemos a Yulín, que defendió el Pantierra Libertad a capa y espada, y arrancó diciendo que la corrupción es la bandera que presenta el Partido Nuevo Progresista, tanto Enrique, Pierluisi y Wanda, que son actually, los tres gobernadores oficiales que ha tenido Puerto Rico en los últimos tres años, y seis meses siete meses, siete meses porque estamos en julio seis meses porque todavía julio está empezando eh, son los tres gobernadores que hemos tenido porque recuerden que Pierluisi fue gobernador por seis días de facto eh, así que arrancamos con una Yulín tirándole bien duro al PNP lo mismo hicieron bate y Altieri pero de una forma más subliminal quizás no tan directa sí. eh, más suave eso sí yo noté una unión de los tres candidatos en no tirarse tanto fango se tiraron entre uno al otro pero mantener por y la escena porque también es importante para ellos el hecho la de unión de ellos la ¿sí? unión del partido y que esta es la primera primaria que tiene el partido popular para la gobernación en su historia mm -hmm. porque como discutimos en el podcast cuando Roberto Sánchez Vilella no la hicieron no tocamos la del 92 cuando entró Melo, pero Melo también tuvo unos enfrentamientos con el partido. Melo Muñoz, hija del Muñoz Marín. Eh, hubo unos enfrentamientos en el partido entre si entraba la nueva guardia del partido o entraba Melo. Y Melo prevaleció. Obviamente en las elecciones cogió una pela. Después pusieron a la nueva plana del partido, que era esto Luis Acevedo, cogió una pela más grande todavía. Eh, y re, o sea, vuelven a tomar la gobernación en el 2000 con Sila, por los escándalos de corrupción de Rosell, Nada, lo que quiero llegar con todo esto es que trataron de unificar el partido y dar tres versiones del partido, escojan, o sea, esto todo hablando al electorado popular, escojan ustedes qué partido popular quieren, pero quieren proyectar que los tres son populares. Sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo. Ellos trataron de. Y, y, y cada
1: uno intentó todo lo posible, como digamos, muchas veces Batia y Yulín estuvieron este, en esta dinámica de, como que, mira, yo hice un trabajo um, legislativo con él, o yo hice un, un trabajo le legislativo con ella. Altieri, pues por lo menos de vez en cuando decía, pues yo hablé con este, yo hablé con el otro, eh, tratando de, de tener un partido popular. Intact. Hacer la ilusión, porque no es la realidad, es hacer la ilusión de, de, de que el Partido Popular es, es algo firme, porque tiene sentido cuando tú ves un partido PNP tan desmoronado como el que tienen ahora, que es como que con Wanda tratando de llevarse todo el poder político en el sector privado mientras tiene un... Un Pierluisi que se está tratando de llevar todo el poder político desde el sector legislativo y el sector gubernamental. Es, es, es raro, es una, es, única, es una dinámica rara.
0: Eh, sí, una dinámica rara. By the way, quiero recalcar que en los tres candidatos tiene unas peculiaridades. Eh, Yulín, alcaldesa de San Juan, por dos cuatrenios y representante, tengo entendido, por un cuatrenio. y ella empezó en la, en la Cámara. Batia fue presidente de la Cámara eh, con Alejandro pero el presidente del Senado con Alejandro eh, dirigió a fa, eh, la Oficina de Asuntos Federales en Washington, que es la que es pues, cuando El punto es que cuando un popular gana si no gana la comisión de residentes pues manda a un tipo a dirigir la Oficina de Asuntos Federales de su partido para tener como que un semicomisionado recuerden que Aníbal ganó pero ganó con fortuño como eh, comisionado residente, y Aníbal mandó a Bate para allá. Eh, Bate lleva una carrera política de los noventas, y ha corrido para la, la alcaldía de San Juan, perdió contra Santini, eh, que actualmente, Prats perdió contra Santini en el 2000, Bate perdió en el 2004. Eh, es verdad que corrió en el peor momento que yo creo que los populares podían correr, porque esas elecciones ganaron todo PNP, esto es la gobernación. Y el caso Charlie Altieri lleva desde el 96 corriendo y desde el 2000 efectivamente como alcalde de eh, Isabela. Isabela, verdad? Isabela. Te lo sí. busca ahora. Sí, 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 te tengo okay. desde el bullpen. Eh, okay. Alcalde de Isabela. Y es interesante pues, un alcalde que ha sacado adelante a un municipio. Yo siempre soy un fiel creyente de que las alcaldías no son políticas en el aspecto de partidos. ¿Por qué? Porque es común, por ejemplo, el caso de Luis Fortunio, cuando ganó las elecciones, en, si nos vamos a municipio por municipio, en la papeleta gubernamental, Fortunio ganó todos los municipios, excepto Junco. Junco, arriba. Eh. Este, mi gente... Eh, Junco fue el único municipio que Aníbal ganó. Cómodo. Eh, creo que Mayagüez también, si no me equivoco, y Vieques, pero eh, muchos municipios tradicionalmente populares, como Carolina, que lleva yo no sé cuántos cuatro años ya en el reino de los apontes. Aponte,
1: Carolina
0: eh, ganó fortuño ese municipio. Eh, así que los alcaldes, por ejemplo, Aibonito es uno que cambió con Fortunio de, de Popular a PNP y se ha quedado PNP con todo y que Alejandro eh, ganó en Aibonito. Se quedó un alcalde PNP. PNP. No, lo que quiero decir es que la ideología de los alcaldes no necesariamente es la del voto a la gobernación.
1: Es cierto, pero yo creo que si sí hay algún tipo, tipo de, de correlación, porque si tú ves las piedras, usualmente las piedras eh, es vanguardia PNP y hay otros municipios que también lo son, de que el, el, el alcalde y los representantes no son por... Están, están ahí porque representan el poder del partido, el poder del partido
0: sí eh, que, que pero, domina. El caso de Las Piedras, eh, no quiero meterme tanto en eso porque vamos a hablar más del debate de los populares, pero el caso de Las Piedras también hay una monarquía, como en muchos de los municipios, que es la monarquía Peña, que ahí tienes tanto Itzamal como Ángel Peña Jr. corriendo para Senado y eh, Cámara de Representantes, los cuales han estado, y Ángel Peña Padre, que fue alcalde de Las Piedras por tres cuatrenios, y ha sido... Itzamal hey, también. Itzamal ganó uno, pero eh, Isabel, las batallas con la Coma fueron más importantes. Eh, y se han quedado en la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente solo Ángel Peña... Itzamar estaba asesora y Ángel Peña Padre también era asesor de, de Tomás Rivera Chance. Pero volviendo al debate de esta gente en el tema de energía para mí, lo, para mí los temas más importantes admito que fueron educación, energía eh, y género pero mm. que no fue un tema directo la pregunta que le hicieron a Charlie Altieri sí. una bola sí. a 200 millas por el medio del plato me encojonó que no sé cuál es el nombre de la periodista de Telemundo porque no pusieron el nombre de nuevo lo pusieron al principio y no lo volvieron a poner. y yo al ella, no, no, yo creo que ella no es te de Telemundo, ella es del Nuevo Día. Ay, pero, pero no pusieron el nombre ya de nuevo, mano yo, yo quiero saber quién es. Eh, no, de acuerdo, de acuerdo. Me disculpo porque sé quién es Luis Guardiola, porque Luis Guardiola, tras que es profesor en la UP, él está en, en comunicaciones. Eh, sale todo el tiempo en la televisión. Exacto, y, y Bonzoya, carajo, mujer antes de la mundo por más de 15 años. Eh, pero esa periodista del Nuevo Día que tú me dices que es del Nuevo Día no sabía si era del Nuevo Día o de, o de, sí, sí, de sí, casos, sí. Eh, pues no conozco quién es y hizo una pregunta muy buena Charlie Delgado y que le dijo usted se ha pronunciado en contra del aborto se ha pronunciado en contra de los uniformes escolares de que si un, un niño o niña eh, decide vestirse del género opuesto pues que se le permita él estaba en contra de eso. Pues, y él genuinamente tuvo tres turnos. Y en la tercera, la contestación fue perspectiva de género, pero él no sabía cuál era la palabra. Y dijo: clases que ayuden a unir las identidades de todas las comunidades. Pero él no sabe que la palabra es clases de perspectiva de género.
1: Bueno, yo, a mí no me sorprendería que supiera qué es clase de. Qué perspectiva de género, porque el, la cosa es viendo, yo habiendo conocido personas de que yo le decía mira, vamos a, a dialogar sobre qué es la perspectiva de género no te querían dialogar y simplemente decían que eso era la agenda de la comunidad homosexual y un montón de otras cosas yo creo que él lo hizo intencionalmente, no mencionar y, y como que ideología de género o género para tratar de quedarse con el voto conservador ahora yo sí creo que él no está de acuerdo con la comunidad LGBT y no está de acuerdo con la, con, con la decisión de la mujer a, a tomar un aborto porque cuando se le hizo la pregunta sobre, mira usted piensa que esto está mal, él dijo esto, esto ya está legalmente decidido so, yo lo voy a dejar así yo no quiero opinar si está bien o mal. Es simplemente te está diciendo, ya está. Y si ya está, pues yo no lo voy a tocar, supuesta y alegadamente. Pero te da a entender desde un principio que una persona bastante conservadora, una persona que en entrevistas anteriores está dispuesto a entrar a lo que es la, la, las terapias de conversión a las personas homosexuales, que eso pasó en en Guapa, que Soelavo y le pregunta a Charlie, mira, usted está en contra de, de, de las terapias de conversión, y él viene y dice, hay que ver si hay más información, a ver si funcionan o no. Sí. So, es una persona conservadora, una persona que no está de acuerdo, sí. y con el, en el mismo debate, él viene y menciona que di, me, me dice ah, yo, yo soy un hombre cristiano, y yo soy un hombre de ley y orden. Pues básicamente te está diciendo, mira, mientras menos yo pueda tocar estos temas, mejor. Yo voy a hacer todo lo legal posible, pero no, lo, no necesariamente lo voy a apoyar. Uh -huh. So, en, en esa área, al contrario a, a Carmen Yulín, que es la, la candidata la candidata mucho más progresista, entre
0: comillas, el Partido Popular, en pues, la respuesta para ah, mí la mejor respuesta de los tres candidatos en ese tema me atrevo a decir que fue la de Eduardo Batia Eduardo salió del saque cuando le tocó a él y dijo eh, bueno, primero estableció que su récord ha estado claro él siempre ha estado pro la comunidad LGBTQ which is kind of true, porque la primera o sea, él, el, el Senado de él, eh, como presidente del Senado, aprobó muchas iniciativas pro derechos LGBTQ eh, él estuvo bien de acuerdo porque recuerda que el Partido Popular es el único que sus gobernantes a través del Departamento de Educación han propuesto temas o clases casi eh, de perspectiva de género es verdad que nunca se ha tocado la fibra completa
1: pero y, hay... es que
0: no, y también porque no se pudo porque en, en la, en
1: la, lo de, pues, la cuestión de perspectiva de género se, se hace el, el último año yo diría el último semestre de, de Alejandro como,
0: como gobernador de Aníbal. Aníbal tira porque lo que pasa okay, es que el problema de educación es que siempre se han tirado cartas circulares la carta circular de perspectiva de género la carta circular sí, de, de género y eso arrancó con Aragunde como secretario de educación de Aníbal eh, que se empezó a hacer eso, que me acuerdo hay un stand-up comedy de Luis Raúl donde se habla de de esto, de que había mucha gente en contra de que se le hablara a los niños de sexo en la escuela, de que, cómo es eso de que se puede dar una pareja de dos hombres, de dos mujeres. Y hubo una, bueno, hubo unas manifestaciones brutales del sector religioso en contra de las cartas circulares de la Cunde y lo demonizaron. Eh, después, entra el, el cuatrenio de Fortuño, que lo primero que hace es quitar todo eso la, el secretario, secretario de Educación de Fortunio, no me acuerdo el nombre ahora, eh, Fortunio tuvo, tuvo varios secretarios de Educación. El nah, punto es que quitan eso para el carajo. Cuando entra Alejandro, vengan a tirar cartas circulares. Y cartas sí. circulares. Y entre esas cartas circulares estuvo lo del uniforme. Me que el pulso estudiantil se hizo una gallera o una entrevista a una profesora de género Hablando del tema, hace bastantes años atrás, eh, y se tocó. Ahora, el Partido No Progresista pues, es uno mucho más identificado con la derecha en ese aspecto. Eh, y de los tres candidatos, el que más a la derecha estaba era Charly del Thierry en el aspecto de perspectiva de género. Yulín, su respuesta fue que no, guay, nosotros al día... Ese otro, Julín, presentó un San Juan que yo no he visto. Es verdad. Eh, es verdad. En eso, eso traremos en otros temas. Cuando hablemos del tema de energía, Julín dio unas perspectivas ahí interesantes, pero en el tema de educación, yo creo que la respuesta más concisa del saque fue la debate que dijo Nuestra, nuestras escuelas tienen que tener clases de perspectiva de género, en la cual los estudiantes, los niños, desde sus fundamentos, crezcan con una perspectiva de respeto amor y aprecio a todas las formas de amor, porque amor es amor. Y dijo, por lo menos, o sea, estoy re refraseando, pero dijo la frase, amor es amor. Sí. Y eso es algo que, que yo creo que de un candidato que muchos interpretan como la derecha del Partido Popular, en el tema de educación, para mí fue una línea eh, de lo mejor.
1: Yo... Una cosa que también yo, yo me he puesto a analizar sobre Batia, es que no sé si tú recuerdas cuando la que decían ah, a él lo obligaron a casarse porque él es homosexual. Sí, y yo creo que eso viene de una perspectiva. Analizándolo ahora nosotros, que viene de una perspectiva bien macharrana, porque uh -huh. la realidad es que entre todas las cosas que, que, que se le puede criticar, Sí Bati ha tenido algún tipo, no súper no progresista, no es la cosa más izquierdosa ni, ni la cosa más hablante en cuestión de género, pero sí ha defendido de hasta cierto punto los derechos de la comunidad LGBT. Entonces yo creo que eso ha hecho que las mismas personas en el Partido Popular vengan y digan, ah, este, este tipo no, no debe ser el straight, este tipo tiene que ser pato, este tipo tiene que ser lo otro, que tiene que ser esto, X, Y o, o Z, porque defiende hasta cierto punto lo, la, 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 las cuestiones de género. Y Entonces yo creo que, es bien interesante ahora ver que ya esa dinámica no se usa porque estamos viviendo, aunque en una sociedad súper macharrana, donde el ser homosexual ya no es, es mal visto, porque lo es, pero hay algún tipo de nivel de, de aceptación. Ah.
0: A mí se me olvidó, Julín eh, dijo algo en esto de género que me pareció bien interesante. Yo no sabía que esto existía de verdad, porque ella habló de un San Juan que, va una cosa salvaje. Eh, que en San Juan hay un hospital que tiene un área especializada para, para persona personas trans. trans. Yo no sé si eso es verdad o no, genuinamente. Si lo es, me alegro muchísimo. Yo creo que sí. es un sector súper marginado en Puerto Rico, la comunidad trans. Igual, y en Puerto Rico, en Estados Unidos y en casi el mundo entero. Sí, y no
1: solo marginalizado, sino... Asesina, como que sí. buscan asesinar a estas personas sí, es, 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 es una marginalización violenta
0: Ajá. Ajá. O sea, esa es, es la palabra marginalización violenta porque por ejemplo el, el, caso de, el caso de Alexa el caso de Alexa pero el caso de Alexa que yo lo hablé con Ramírez cuando ocurrió creo que tuvimos un podcast y tuvimos unos minutos en los que le dedicamos a, al tema que fue casada, Alexa la casaron, no, no la asesinaron, la casaron. Sí. O sea, la persiguieron, sí. la temorizaron hasta matarla. Sí. Eh, y el caso de un macao, de la, las dos mujeres sí. trans, que después de cuando los chamacos se enteran que son trans, la las matan y las queman. Eh, eso es lo que me para los pelos nada más. La, coño. Un ser humano. No se merece eso, punto. No, sí, es una cosa que... que es una Sí,
1: y, y mira, lo, es una cosa bien interesante porque hasta en los sectores conservadores, porque mi mamá, bueno, mi mamá es conservadora, pero hasta cierto punto también bastante libre. Voy a coger el, el ejemplo de mi tía. El, el ser trans como que... Aunque la, la, le confundían el, el, el género, como que decían él varias veces en su ignorancia, y, vieron ese asesinato y esa, y, y esa. como algo que le llegó, como que le dolió saber de. de porque algo bien cruel, es algo horrible, realmente una cuestión horripilante, de verdad.
0: Sí. Bueno, vamos a seguir porque si no cubrimos los temas. Vamos a ir a educación antes de energía porque quiero tocar aspectos en que candidatos lucieron mejores y peores. Por ejemplo, en el caso de género, yo creo que Batia la sacó del parque, al salió bien jodido y en verdad las preguntas arrancaron a matarlo a él. Pero uh -huh. es que en verdad el cabrón es... Él es derecha y trató de proyectarse izquierda eh, para pa sacudirse el problema pero... No lució bien. Y Yulín, eso del hospital, yo no lo sabía. Eh, hay que ver, eh,
1: nosotros como personas cis, pues se nos hace bastante sencillo, pues hay que hablar con personas que sean trans y personas no binarias, a ver el si micrófono
0: es, el Tu micrófono de oro está en la otra oreja, exacto. Y cuando hablas con escucha, el español, ahora sí. Escucha, ok. Es que pues la que, tabana ahí lo tapa y no se escucha.
1: Pues hay que chequear Juan, como personas nosotros, como personas cis, se nos hace bastante sencillo pues decir, wow, esto está cool. Hay que hablar con personas que sean trans a ver si que hayan vivido esto para uh -huh. ver cuán cierto esto, cuánto cuánta realidad hay en, en, en esta cuestión de, de, pues, de ayuda de género y, y a las personas que no se identifican con, con la binariedad, a ver hasta qué punto realmente
0: efectivo exacto bueno, pero pasando al tema de educación eh, Altieri fue directo a que la burocracia en educación es lo que evita que educación se desarrolle Todo, los, cuatro están, los tres estaban de acuerdo en que hay 4 billones de dólares anuales en educación que están siendo mal utilizados eh, pero Altieri no dio detalle de lo que él pensaba que hacer, él decía no, 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 hay que buscar la forma de que el dinero llegue a la educación, de que llegue al estudiante, que llegue al maestro, que llegue al director, que llegue a donde tiene que llegar. Cuando te vas a Batia, Batia fue bastante específico en que él quería descentralizar educación y que los directores fueran la voz de las escuelas en el aspecto de las faltas que tengan para así hacer que el dinero llegue de forma directa a planteles que están rezagados. Muchas palabras bonitas para decir que los directores digan cuán jodida está la cosa. Eh, porque está
1: bien jodida en todos lados. A mí lo, lo que me preocupa es que... a tocar el de
0: Yulin para entonces analizarlo. Okay. Tocarlo rápido. Eh, y Yulin aplicó rápido el que... En San Juan sí han sido efectivo los métodos de educación a distancia, eh, porque ya se aseguró que los estudiantes tuvieran internet. Es verdad que ya tiene una muestra de estudiantes bastante pequeña, eh, que quizás en el sistema amplio eh, de todo Puerto Rico va a ser mucho más retante, especialmente en los pueblos de la montaña, eh, en las comunidades pobres de todos los municipios de Puerto Rico. Eh, pero ella especificó que ella lo ha logrado. Y, sorry, se me olvidó esto de la perspectiva de género, y es que Julín dijo que perspectiva de género es que se le enseña a los estudiantes quién es Luis Aferré y quién es Silas. Eso está estupidísimo, Julín. Ahí para mí fue que ella la cagó, y por eso es que yo le doy el punto de género a Batia, porque el, el ejemplo que dio Julín fue fatal.
1: Bueno, es una sobresimplificación, es una sobresimplificación. Pero no creo que lo que Yulín dijo sobre eso está mal. Yo sí, porque la, la educación de perspectiva de género conlleva el poner a personas, a, a, a mujeres, a personas no binarias, a personas que no, que no sean hombres cis blancos, en un spotlight y darle esa perspectiva, porque de Sila no se habla tanto como se habla de Roselló. No sé, como se habla de Aníbal, cómo se habla de Luis Aferré, como se habla. No se habla de, de Doña Fela con la misma intensidad que se habla de. No, de, doña, fíjate, de... No, yo
0: creo que, al contrario, yo creo que la figura femenina política de la, más, que, de la que más se habla es de Doña Fela en Puerto Rico.
1: Especialmente en no los
0: libros mismo... de de historia.
1: Pero no al mismo nivel que se habla de, de, ah, no, claro, de, de todos de los machitos.
0: En el caso. No, pero en el caso de Luis Aferré, tú tienes una. Una maquinaria gigantesca que es el nuevo día, que te puedan aferrar en cuanta cosa sea posible, porque carajo, es el grupo Ferrer Ángel que es dueño del nuevo día. En el caso de Muñoz, Muñoz, pues la gran figura del Partido Popular, el padre de, la, de Puerto Rico, de la pendeja. Eh, ahora, si nos vamos a los 2000, genuinamente, de los gobernantes de los 2000 no se habla, porque la gran mayoría son de un solo cuatrenio. Si tú te pones a ver de los gobernadores de que se habla, son todos los que estuvieron dos cuatrenos, o se habla de Romero, por maravilla, de Rafael Hernández Colón, porque estuvo tres cuatrenos, hay que hablar de lo obligado, hubo 12 años allá arriba, y Pedro yo porque estuvo en el último booming económico de Puerto Rico. Sila tiene el peo de que dentro de su gobernación, los headliners de ella fueron, se divorció, se casó, y cuando vino la huelga de UTL se fue para el carajo.
1: Ahí, ahí es donde viene la, la cuestión de, de, de género también, porque simplificar la, la, la gobernación de Sila en que se casó y se divorció es una cosa de género, porque se está simplificando a que ella simplemente fue una mujer vanidosa, de que se quiso casar y que no se quiso casar. So, yo yo hasta cierto punto... Pero estoy de acuerdo hasta cierto punto con lo que dice Yulín, porque Creo que la, 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 la educación de perspectiva de género va mucho más allá de simplemente aprender que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, de que existen personas con diferentes orientaciones sexuales y diferentes orientaciones de género. Creo que también es una necesidad y de. de sí, si la, la han rezagado a una esquina. Al contrario, con. Aníbal, que yo creo que Aníbal sigue siendo pertinente, se está volviendo a tirar sí, por tú,
0: Aníbal, ¿no? Aníbal se vuelve a tirar y es pertinente por los cargos federales, eso lo marca él como, porque Fortuño, si tú ves, mira, Fortuño ganó carajo, es el candidato que más votos ha sacado en Puerto Rico, que lo hablamos en el podcast que no ha subido todavía el del partido PNP, incluso lo vamos a subir después de este puesto que pues, no es relevante y como es un podcast de historia del PNP, pues lo vamos a poner después que pase el fogón de los populares. Eh, ahí eh, ahí podemos amplificar la idea de que el, el, en el PNP, o sea, Luis Fortuño es el tipo que más votos ha sacado y nadie habla de él. Se habla de él cuando se habla del proyecto de Metropista se habla del, de la ley 7 se habla del, de las escuelas del siglo XXI los que se acuerden pero hay ah, del huevo que le tiraron pero su obra como gobernador no se toca incluso lo mismo pasa en el caso de Aníbal en el caso de Aníbal se habla del cierre de gobierno y that's it y realmente Aníbal por lo que se queda pertinente uno porque se ha mantenido activo en la política Aníbal lleva todos los años él hace algo en la política, cuando no pegó con el vaso, eh, se ha expresado en todos los plebiscitos. Y es interesante el hecho de que Sila, después de que salió de la gobernación, se metió en su cosa y dejó de, de participar proceso de procesos de o de discusiones del Partido Popular. Pero creo que por eso es que vemos eh, que la figura de Sila no se toca tanto sí es verdad que para mí el mayor defecto con, con la historia de Sila es que no se toca su alcaldía de, de San Juan no se toca su carrera política previa a llegar a la gobernación pero de ahí a que la gobernación de ella fue trascendental yo no estoy de acuerdo con ello la gobernación de Aníbal fue trascendental en el aspecto del cierre de gobierno, de los casos federales y de cosas que genuinamente no son de, de, de darle abono. En el caso de infortunio, fue la gobernación con más fondos federales. Bueno, ahora no, ahora vienen más porque por, por María, pero en una situación normal, las demás fondos federales en la que más dudoso manejo de dinero hay. Y el contrato de Metropista, que pues, él es parte de Metropista ahora. Pero genuinamente nadie habla de Fortuño Todo el mundo ha subido esos cuatro años, del 2008 al 2012. La de Alejandro, la gente habla de Alejandro. Por el cierre de gobierno de los Clovacs y la deuda. Y, y, me porque, vale. está
1: bien, y porque está bien buena.
0: Pero mayormente por el me vale. Fuera del me vale. La gobernación de Alejandro es inexistente, aunque para mí. Yo solo quiero que la persona que estaba dirigiendo WIPR con Alejandro vuelva. Porque WIPR estaba on fire con Alejandro. Estaba cabrón el canal C.
1: Pues no sé, yo pienso que, hay, que se sobresimplifica la, la dinámica de, de SILA comparado a otros gobernadores. Y no. por lo menos hay, por lo menos yo yo aunque entiendo tu punto, yo, yo se la doy a Julen. No sé. Pero ah, okay. yo creo que hay muchas cosas mucho más complejas de que se la intentaron que es eso. sí, full y que y si
0: se tú intentaron no, eres Alberto, no intentes sobresimplificarlo punto yo creo que bate afuera directo el punto, mira, yo creo que en esto estoy esto y ya, porque eh, al fin y al cabo ninguno de los tres va a ser secretario de, de educación ¿Mm? o sea, pedirle que ellos te den el master plan de educación cuando ninguno de los tres va a ser el secretario de educación, al contrario la pregunta del periodista debería ser ¿Y quién usted cree que sería el secretario de Educación? ¿Y cuál usted cree que sería el plan de esa persona? Ajá. Vamos a investigar la persona. Vamos a ver su récord. Porque, oye, sí, si tú sí. me dices que mi secretario de Educación va a ser un, un proyecto de perspectiva de género de cuánto me entero, que es un pastor que cree en las en la terapias de conversión, pues carajo, Ajá. tengo que en duda. dudas. <risa> Pero, y eso me encojona en todos los debates. Nunca preguntan quién puñeta va a ser la persona. Pero, nada, en educación, Altieri se fue a la burocracia muy general, no dio nada específico. Bate a lo de, lo, lo de los directores y Yulin que ha logrado bregar con este las escuelas de San Juan y que lo no
1: supuestamente alegadamente.
0: Sí, eso es lo que a mí me saca de Yulín. Que ella pone un San Juan que está corriendo cabrón y Perdóname, pero me, me, me hizo acordarme de la gobernadora actual hablando en el centro de Bellas Artes, diciendo que Puerto Rico está acá corriendo, chévere. Me acordé de Fortunio que decía, no, no, este país está perfecto. Eh, bueno, realmente todos los gobernadores dicen eso. excepto es por Alejandro. Alejandro dijo, esto está jodido. El único gobernador que dijo, esto está jodido. Y eso hay que quedarse a Alejandro. Y por eso es que él ahora siempre está por ahí troleando, y diciendo, yo se lo dije. Porque es el único mm. que dijo que esto está jodido. Eh, ahora, en educación, José Lito, ¿a quién tú le darías el punto? Yo, al Tieri, no se lo doy porque fue muy general. Eh, batia fue más específico para mí. Eh, es que yo no,
1: you... puedo, ya, yo no se lo puedo... Yo no se lo puedo dar a la Batia con una persona que defiende la privatización de la escuela. De la escuela privatiza... Como que okay. defender la, la ley que hizo que hizo Ricardo Rosselló sobre la privatización de escuelas y la escuela charter, se me hace bien difícil poder defender a una persona como así honestamente de, de, yo
0: no estoy defendiendo yo estoy el punto porque su respuesta en el debate o sea a todas
1: sí, no el no el
0: exacto ellos no han dado el release de su proyecto de gobierno ninguno de los tres yo estoy viendo las respuestas del debate por eso yo, por eso yo digo
1: que hay que cogerlo esto con, con un disclaimer y decir, como que porque yo no estoy a favor de ninguno de los tres candidatos eh, yo estoy pues, discutiendo el, el, el debate que se dio yo, yo creo que solo doy a Yulín por el simple por el simple hecho de que intentó aunque falsamente como que darle esta ilusión de que mira, yo bregué con esto, yo puedo hacer esto y estas son las cosas que yo estoy haciendo de ahora que quiero implementar para un futuro. Para mí Charlie y Batia fueron personas que dijeron, ah, a mí me gustaría, como que vamos a intentar esta cosa, nunca lo he intentado, pero lo podemos intentar.
0: Ok. O sea, tú le das el punto a Julín Educación y en género a Julín también. No sé, ahí, honestamente.
1: Yo sé que a Charlie no es. No, a Charlie, a Charlie no es. Pero eh, tiene que estar entre Charlie y Batia. Digo, entre Yulín y Batia. Y realmente, no te, sé, no te sé decir. Pero en cuestión de género. Yo no quiero darle tanto punto a Yulín, en verdad. Yo todavía veo los rotos en mi calle. Pero. Yo, Pero, yo, yo se lo doy a Yulin.
0: Yo, yo, en tanto tema de, de género y educación, ahora el que nos escucha sabe que le estoy dando yo dos votos a Batia, en, sabe, dos puntos, no votos, puntos votos es otra cosa, dos puntos a Batia. Y tú le estás dando uno de los dos puntos a Yulin y el otro a Batia.
1: No, yo estoy en los dos en Yulin. Ah, los dos en Yulin, ok.
0: Con los dos, al Estados tío Vamos Ajá. a energía, que ese es el punto que yo pensé que Bate iba a coger el bate, papi, iba a mandarla a la grada. porque Bate es el que creó la Comisión de Energía, Bate es el del, no cárcel, del control Bate no es puede. el que... No, no, pero yo pensé, porque yo dije no, y ¿sabes qué? Si él hubiese defendido el acuerdo de Luma pero desde el, desde el punto de vista de decir, yo creo que la, se tiene que privatizar no estoy de acuerdo con el acuerdo por uno, dos, tres y cuatro. Cuatro cosas o tres cosas que lo encontraron en el acuerdo que estuviesen mal. Pero el cabrón aceptó que no lo ha leído. Que eso es la peor respuesta que podía dar. Él dijo que no ha leído el acuerdo de Luma. Eso es la. Si tú eres el experto en energía, cabrón. Que voy, estoy de acuerdo con lo de las cooperativas eh, municipales. Cool, me agrada la idea. Pero que tú me aceptes a mí, a la cara, que no has leído el acuerdo, cuando se supone que de los tres candidatos tú eres el experto en la materia, es una falta de respeto. Es como yo okay. llamar a un mecánico y él me diga, ay, que el libro de ese carro yo no me lo he leído. <risa> o que sea, okay, yo vaya al cardiólogo y me diga, ay, que el corazón tuyo es diferente, yo no puedo bregar con él. Me <risa> ¡Mire, cabrón! <ríe> o sea, yo voy y a te pagando. Se están Ajá, pagando. Te están pagando. Yo dije, coño, el tema de energía, cuando dieron energía, yo dije, ¡ay, bendito! Ahora es que, ¿qué bate se lo echa el bolsillo? Y no. Mas, sin embargo, Yulin dio una muy buena respuesta, especialmente hablando sí. de la, la recuperación de la energía, hablando de los centros médicos de, de San Juan, que ella dice que fueron los primeros en energizarse. ¡Volvemos! Yo no sé si eso es cierto o no. A, no, mí no tengo... me
1: sorpre... A mí no me sorprendería que sea cierto en ese caso. Por una cuestión de dinero y dos, Exacto. cuestión de, de las redes. Yo creo que las redes de San Juan son mucho más sencillas de, de, de arreglar que las redes de un campo en Jayuya, en un campo en La Piedra, en un campo en sigue buscando X, es pueblo Ayuya, sí. Morovi
0: eh, Maricaula, Marías, Lares eh, hay bonito Barranquitas, Calle Isidra ahí para abajo
1: yo creo que Julín tiene mucho, mucho éxito en cuestión de que tiene mucho privilegio en, en cómo las cosas funcionan en San Juan porque uno, son algunos de los municipios con mucho más dinero y tú tienes la capacidad de hacer cosas un poquito más rápido que en otros municipios.
0: Sí. So, ahora, está ahí. En este tema, en todos los temas, le dieron duro a uno de los candidatos. En el de género, cogieron a Charlie Alter y le dieron fuerte pata abajo. Sáquete. Le dieron más de la de la vallar de papá. Eh, y salió, por eso perdió el voto nuestro. El punto nuestro el punto, no, el, bien, el punto, punto, nuestro. punto. Eh, el punto nuestro en el tema de educación genuinamente la pullita no fue para ninguno de los tres más sin embargo dividimos puntos en que tú estás con Yulín yo estoy con Bati en ese aspecto ah. eh, todo esto de acuerdo al debate no hay un programa de gobierno presentado por ninguno de los tres eh y en el tema de energía yo genuinamente se lo tengo que dar a Julín meramente porque uno ha dio una malísima contestación número dos Charlie Altieri lo que dijo estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera o so sea que ba Altieri le dio el punto a Julín a Julín ajá o so sea que para mí en energía yo se lo doy a Julín eh, Eh, aquí okay. 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 eh, ahora vamos al tema del estatus falta, falta
1: un pero falta un hay uno antes de todo eso el de salud no hemos tocado salud y no sé si lo piensa tocar lo ¿no? vamos
0: a tocar el salud no
1: yo una de las cosas que tengo que criticar es la, lo que hizo Yulian sobre decir Ah, nosotros tuvimos el de carro nosotros hicimos todo esto, nosotros tenemos, pero siento que Yulín simplificó todos los problemas que hay en, en, el, en el municipio de San Juan sobre salud y no dijo, nosotros hicimos esto, pero no hay espacio para mejorar. Y eso es una de las cosas que yo le tengo que criticar a Yulín, para mí si tú me dices que no hay un espacio para mejorar, pues, ¿para qué yo te quiero trabajando? Para mí, uh -huh. la política es un constante uh -huh. trabajo, es un trabajo constante, que tú tienes Perfecto. que volver para atrás y volver y, e ir para el frente, volver para atrás e ir para el frente.
0: Para mí, ahí volvemos a tocar de nuevo el punto de por qué no se le pregunta quién va a ser la persona que va a estar atento a esa agencia. De acuerdo volvemos, mira, yo no puedo pretender que los candidatos tengan las soluciones a todo o si me la van a presentar que me digan mira, pues yo he dialogado con gente en salud y me dicen esto, esto y esto, punto ninguno de los tres tiene son doctores, ninguno de los tres tienen gerencia de hospital como su preparación académica pues por qué carajo le preguntan? es pues, como preguntarle a un carpintero cómo obra con metal eh, el carpintero brega pero... con madera. Este ahora estoy mal en eso, pero fue nada. El punto es que me refiero. No, el, el, el carpintero brega con madera, tranquilo. Jesucristo brega con madera, ¿verdad? Y José también. Eh, nada, el punto es que en ese aspecto yo no me acuerdo bien de ese renglón. Genuinamente. ¿Cuál fue la si sabes, ¿Cuál fue la respuesta de Bati y Archeri en ese tema? realmente
1: realmente yo no te sé decir
0: porque por lo menos San Juan sí tiene una red de CDT y hospitales municipales que Yulín la defiende con cojones y si sí es verdad que es el centro de diagnóstico de, de cáncer en la sangre algo en la sangre, más avanzado en Puerto Rico, también tiene también es que la red de hospitales está en San Juan okay. o sea, tiene centro médico San Juan, tiene el centro de trauma en San Juan tienes todo el aparato hospitalario, hospitalario de Puerto Rico Centro eh, Médico Sí, sí, Centro Médico, Centro de Trauma, todos los centros La Escuela de Ciencias Médicas Oficial del gobierno está allí también eh, Así que eh. En eso se supone que Yulín Esté adelante, yo pues le daría el voto A, en ese tema No sé, el punto, no sé porque No, no tomes notas de ni de Altieri Ni de Batea ni de Yulín Tú me dijiste que Yulín lo que fue hizo fue meter las patas Pero, nada, vamos a estatus yo creo que es el punto medular del Partido Popular, porque por eso es que no hay primaria en el, el Partido Popular. El Partido Popular es la casa de todos, es la casa de tener independentistas, estadistas y, y estadistas en un mismo lugar, y por eso no hay que evitar es este problema.
1: Yo creo que ese discurso que tú estás mencionando fue el discurso que trataron llevar los tres candidatos, los tres candidatos en, en este... En este Debate, porque Julín decía, mira, vamos a intentar hacer una... Yo soy soberanista, pero quiero intentar que todo el mundo pueda tener su voz en un, en un plebiscito o en algo... Sí. La, para Asamblea para... Esa, la Asamblea
0: Constitucional de Estatus que ha promovido Alejandro, eh, Aníbal, Sila, Berniel, eh, Estor Luis, Melo no. Muñoz, Rafael Charlie, Hernández dijo, Colón,
1: Charlie dijo lo mismo, Batia dijo lo mismo, ellos dieron su, su perspectiva en, por, lo, por lo que dieron a entender las dos personas que, que son so... okay.
0: Porque Charlie fue el que salió con la asamblea, Julín habló de que claramente ella es soberanista. Eh, o sea, la postura del partido es la pero, asamblea Pero Julín
1: claro dijo también de... de que ella creía que si te, que ella era soberanista, pero que tenían que ir a, a esa asamblea a, a discutir y que todo el mundo sí. tenía que hablar.
0: No, sin algo bate a ese distancia de eso, porque él dijo: Yo defiendo el ELA, pero ¿Es pero que fue el único tajante en una postura directa de no. Yo defiendo el ELA, como, o sea, únicamente él defiende la colonia, lo que dijo, eh, pero. Dijo, en estos momentos no hay ambiente en Washington ni para la estadidad, ni para la independencia, ni para el mismo ELA. Que aquí lo que hay que hacer es bregar con lo que tenemos, enderezar el país y entonces bregar con el Estado. Que es la postura que ha mostrado Estados Unidos. Eh, incluso Donald Trump dijo, la estadía no va para ningún lado. Rick Scott, que es el senador por Florida, que es el tipo que más se tiene que preocupar por el voto estadista o estadolibrista en Florida, dijo que no hay break para la estabilidad un tipo republicano no es que la,
1: la, la estabilidad no hay break
0: ahora mismo no hay break para ella así que me pareció más real el discurso de papia en una aceptó lo que es, no le tuvo miedo a decir que es Estado librista y dos habló claro que el aspecto global ahora bueno, el aspecto global minga global no, el, el ambiente en Estados Unidos no está para estadidades, está para bregar, identificar que Puerto Rico sea solvente económicamente, y entonces, si acaso, después de que sea solvente, bregar con la estadidad, digo porque cuando sea solvente hay posibilidades, entre comillas, Puerto Rico fue solvente en los 80 y los 90, y no se trajo la estadidad como Corillo Uh -huh. los 80 completos fueron de Lela porque fue Hernández Colón y los 90 fueron completos Roselló y no llegó la estadidad así que decir que cuando estemos estables económicamente va a llegar la estadidad eh, yo me tengo que decir que es un no, un no. Eh, que va a llegar la independencia lo veo más difícil todavía porque si toda nos está sacando Chavo no nos va a permitir ser independientes. al contrario nos va a querer explotar un poquito más o sea, va a querer que se quede a la colonia. Cierto. ¿sabes? Ahora, este momento que estamos jodidos, maybe sea el momento de la independencia, para Estados Unidos sería un pago. Salir de una deuda. Que no me, salir de un negocio que no me está dando chavo. Este es el momento. Pero si ellos aprobaron la Junta, aprobaron un mecanismo congres, del Congreso para variar con el pueblo de Puerto Rico, es porque algo les gusta a ellos de esta jodida isla.
1: Y no se quieren ir. Los Ellos
0: votos. No. Yo, creo yo, no que
1: hay, yo creo que es algo más político que económico. porque tanto, tanto puertorriqueño que hay en, en estado específicamente demócratas como Connecticut, con
0: New York. Ay,
1: ah,
0: y figuras no, prominentes que tienen figuras prominentes puertorriqueñas. Eh, no tan solo en la farándula, en los deportes. Esa, hay puertorriqueños de Ricky importancia en j <ríe> Pero si nos vamos al deporte. Tiene al, al, el único tipo que entró automático al Salón de la Fama del béisbol americano se llama Roberto Clemente, papi. Que el premio más peleado entre los béisbolistas es el premio Roberto Clemente. Que es de ahí hay una cancha. Jario.
1: Y hay una cancha.
0: Si sí, Puerto Rico es tan especial que ponemos el nombre de una cancha vasca lo ponemos el nombre de un pelotero este pero pues parte de nuestro país ahora, en el tema de reconstrucción Altieri estaba ahí tirando petardos al garete Yulín saca la cara de que a San Juan Fema no le ha parado ninguna eh, solicitud y Batia habla de que se los chavos de la reconstrucción para energía después de que defendió la privatización y que no leyó el contrato de Luna en ese tema, yo se, la tengo que dar, yo se la daría a Yulín, porque, bueno, si es verdad eso, que volvemos. vamos si a llevar por el debate, eso es verdad, porque yo no, o sea, no hay un informe de todos los fondos aprobados a San Juan por FEMA. No hay un informe que me diga que no se ha denegado nada. Así que yo no puedo decir que es verdad no, o es falso. No
1: ha salido en las noticias. Exacto.
0: Eh, y así que pues, vamos a la reconstrucción del voto a Juli Ingrata. Al Thierry, ahora yo voy a dar razón de por qué yo no le he dado ningún voto al Thierry. Eh, es porque yo lo encuentro que ha sido un tipo que le queda muy grande a Puerto Rico en sus respuestas. Sus respuestas son muy generales. Son muy riquis. Ricky, cuando tú lo apretabas, el, el, el plan, y no te decía qué carajo era el plan, te decía que había un plan, que había una solución ahí, pero no te decía cuál era cuando tú buscabas la página del plan, genuinamente la página era para que tú sometieras tu plan. Era un ah, Google Drive para tú subir.
1: Para mí así han sido los tres
0: populares que se han metido. Fíjate, yo discrepo de ti porque genuinamente me sorprendió muchas de las respuestas, excepto las de Altieri. Las de Altieri fueron demasiado generales y fueron bien respuestas, bien políticas. Sí, Son respuestas que van, de van a funcionar para el votante general que no le da casco a, a lo que está diciendo el gobernante. Pero fueron muy generalistas. Más sin embargo, Julien y Batia dieron dos contrastes pero iban a los puntos específicos. Cuando les preguntaban algo, ellos decían posturas sinceras. En el caso de Batia, yo creo que fue un fallo decir que no leí yo el acuerdo de Luma, pero fue directo al punto y dijo, yo voté a favor de la ley por X, Y, Z, pero no, leí, no he leído el acuerdo para ver si lo que yo especifiqué está dentro de él. En otras palabras, quiso decir, si lo que yo dije está dentro del acuerdo, pues... Hay dos que yo
1: encontré interesantes fue que Julie tiró la carta de que dos, dos candidatos a presidente se, la endosaron, que fue Elizabeth Warren y Bernie Sanders. <ríe> y los <pillaron>. Esa una. <ríe> y encuentro bien interesante como que tú proclamaste soberanista el querer distanciarte de las dinámicas que se dan en Estados Unidos pero a la misma vez usar este este apoyo colonial que se da, como que, ah, mira, este este tipo que está allá afuera me está endosando, eso, eso significa que yo debo, que ustedes me deben endosar a mí, porque un gringuito me dijo yes. No, ¿Me pero eso es una,
0: una táctica, eh, por lo menos desde Aníbal Acevedo Vila para acá, eh, se ha tocado, porque Aníbal tenía anuncios con senadores y representantes estadounidenses endosándolo. Eh, Alejandro no, porque Alejandro no lo conocía allá y no sabía hablar, hablar inglés tampoco. Benil tampoco tiene trayectoria en Washington, mas sin embargo, Batia ha revivido eso con, Bob Kennedy, con Bobby Kennedy, nieto, de, bueno, hijo de Bob Kennedy, el que mataron, creo, o el, el hermano de Bob Kennedy, eh, que lo arrestaron con él en Vieques, y ha puesto un tipo hablando inglés ahí. I support Eduardo Batia. Focó, eh, Así que, en ese caso, yo creo que Julián toma la fibra de. Ahí me conocen allá porque recuerda que ella tiene que validar de alguna forma todo el tiempo que pasó fuera. Sí. A ver, ella es la alcaldesa viajante. Que es lo mismo que tenía Via Fortuna.
1: Viajante y vacante. Exacto porque nunca apareció. Nuevamente hay que, hay que tener claro que lo roto en San Juan, en cuestión de, ca de carretera, siguen. San Juan es un asco. Lo único lindo en San Juan es el viejo San Juan. Y cuidado. Sí,
0: sí. no e Incluso el viejo San Juan, si tiene un carro bajito, lo va a dejar an anclado en algún lado. Pues yo, como tuve el fiat de mi hermano en Navidades, por poco lo jodo, envió a San Juan. Y la baba que tengo ahora del trabajo también, por poco la jodo, envió a San Juan los otros días. Eh, nada, en el cierre, yo creo que el punto de reconstrucción se lo voy a tener que dar a Julín por lo que dijo de que F. Manuel ha negado sus, sus cosas. Porque Altieri fue de nuevo muy general y va a que fue para la energía, pero ya vemos que falló en la energía, esto no se lo puedo dar. El punto. Y en cierre, a Yulín no se lo puedo dar. Yulín sacó el mamoncreto de Muñoz. Sí. Eh, pan, tierra, cual, libertad. No lo encuentro. Ella cogió sus convicciones y le echó en un Osterizer. Y olvídate todo lo que yo he dicho en los últimos ocho años, yo ahora soy la más popular del mundo.
1: Sí, es verdad. Eso, eso es una de las cosas que hay que, que, que puntualizar. Porque Julín ahora es la más populista, es la más muñocista, la más esto, la más lo otro. Mientras que durante toda su, su trayectoria
0: nunca lo fue. No, al contrario. Ella era la contrafigura del partido. Ella era Ajá. la, la renegada Ella era la... que aquí llegó la, la del flow. La que ustedes no aceptan. Ella era el reggaetón dentro de una emisora de Cocolos, cabrón. De ella era como. Ella era una canción de Teo Calderón en Z93. Eh,
1: 93
0: Entonces, tienes a Altieri que dijo como que él era la nueva opción. Eh, sin decir nada nuevo. Eso es lo que me parece interesante. ¿Eh? O sea, todo esto es un balón de, a base del debate. Eh. Porque yo no le quito que Altieri ha sido un muy buen alcalde. Por lo menos no ha habido una queja más allá de la guasa de 60 mil pesos que compró. Eh, yo, yo no me
1: atrevo a comentar porque en verdad yo no sé nada.
0: Que, me de pero pues yo tengo un poquito de expertise en el tema automotriz. Eh, y él dijo que una Range Rover era un carro duradero y de alto rendimiento. Es de alto rendimiento, pero en la parte de duradero es el carro menos duradero que pudiese pensar. Así que, Altieri, coño, si hubieses comprado una Toyota Land Cruiser, pues culpa. Compraste cool. no, pues una guagua británica, que eso es un limón. Eh, nada. Y Batia se fue también, bien tradicional. Se fue con el, el, el Rafael Hernández Colón versus Luis Aferre, vergüenza contra dinero. Eh, que es el de. El, bueno, lo que hizo el Partido Popular de que porque Luis Aferre estaba forrado en chavos, pues vergüenza contra dinero. Aníbal lo trató de poner en su campaña contra Fortunio, pero pues, como tiene 11 cargos federales encima, a darle vergüenza como que no es fácil. Y eh, Batea puso ese argumento, lo cual genuinamente no tiene acusaciones de corrupción. Eh, en su historia, del político no las tiene. Que se que se sepa hasta el momento, porque todo puede cambiar de un día para otro. Mañana puede aparecer un revolú. Pero por lo menos al día de hoy, al debate, a la hora del debate, en los veintipico de años que él tiene de carrera política, no hay un escándalo de corrupción de su parte. Eh, así que el punto del cierre... Mira, eh, dinero contravergüenza, pues tienes razón, Batia. Eh, Yulín, yo encuentro que... Es una
1: en, el, ser, el cierre yo se lo doy a Pati, a, a en verdad.
0: Yo también, se lo quería dar al Tieri por darle un punto, en verdad.
1: Pero claro, está difícil, está difícil. ¿no?
0: ¿Cómo tú te vas a pronunciar? Como algo nuevo, cuando tuviste una hora y media y no diste nada nuevo, cabrón. ¿Cómo
1: realmente, realmente yo no voy a votar por ninguno de los, por ninguno de los tres, pero...
0: Ay, yo voy a tener la oportunidad de hacerlo porque yo voy a votar en la primaria por unos candidatos que quiero eh, en la papeletas de acumulación.
1: Tú eres tan melón.
0: Pero, genuinamente, en la papeleta de gobernación, en verdad, ninguno de los tres tiene a mí. Yo, como
1: el voto yo, va a Juan Dalmau.
0: Hasta ahora sí. Pero al igual que dijimos debate de que no tiene ningún récord de corrupción hasta el momento... Todos los candidatos para mí están en el mismo barco en ese departamento, hasta el momento. Así que, nada. No. Eh, yo creo que el partido se vio, pues, más como institución, pues se vio bien. Los tres candidatos se proyectaron bien. Ninguno Encont lució como... Me encontré que rico. los
1: tres los tres intentaron tener algún tipo de cohesión uh -huh. para, para que dar la ilusión de que el partido popular no está dividido
0: que es falso exacto pero fíjate yo encuentro que los tres dentro de se supieron expresar eh, en una forma respetuosa eh, no como vemos en el aspecto wanda ricky bueno Wanda piel luisi que eh, o se arrancan las cabezas o me la esquema, yo nunca había visto dos candidatos y eso, haremos un podcast de Wanda y Pier Luissi, como hicimos de estos tres, eh, y tocaremos el tema ahí. Porque genuinamente no lo no, no encuentro justo que si estamos haciendo un podcast de una cosa, hablar de un tema diametralmente opuesto. Eh, ¿Algo más que José Carito?
1: Yo, en verdad, lo que yo quisiera decir sobre esto es que viendo el debate me di cuenta de que el Partido Popular ya están haciendo todo lo posible por tratar de ganar. Como que uh -huh. ellos no, no es un partido de que realmente quiera cambiar, no es un partido que realmente quiera dar una dinámica diferente, simplemente quieren seguir con el status quo y que realmente no vi nada para mí esto fue un, un, un meme para yo disfrutar con los panas y, y ver qué decían. Yo no veo nada bueno en ninguno de los tres candidatos.
0: Sigo, yo, yo, yo. yo sigo con Juan. Sí, no, yo, yo, estoy, yo estoy contigo en el aspecto de Juan, pero yo yo esperaba de este debate que se arrancaran las cabezas entre ellos para mañana decir el partido esté igual de jodido que el PNP. Y genuinamente eso no fue lo que salió de este debate. Este debate, tú no puedes decir que son tres personas incoherentes. Tú no puedes decir que son tres personas que no se saben expresar. Tú no puedes decir que son tres personas que van a la deriva. Yo creo que al contrario. Yo creo que los tres lo hicieron muy bien dentro de. A mí, Altieri me dejó desfraudado. Bate a la cagó en el tema que yo pensé que él iba a sacar del parque. Y Yulín subió punto. Yo creo que Yulín era la, la que estaba más jodida.
1: Es, es que yo creo que lo que, va, lo que ellos quieren es simplemente dar la
0: ilusión de que hay cohesión. Y ellos Oye, van a seguir... mientras la, la que cohesión, este... de, de la cohesión entre los partidos podemos pues hacer un episodio completo porque yo no creo que en ninguno la haya. En el PNP está dividido, hasta en Victoria Ciudadana, cabrón. Tú tienes una candidata a la gobernación que está diametralmente opuesta a la presidenta del partido. Eh... Y en el PIB tiene una dictadura en el PIB.
1: En el PIB no hay dictadura. No, que va. No lo hay.
0: ¿Qué más talco le eche a la etnia? este No, pero PIP. nada.
1: En el PIB se vota.
0: <ríe> pero nada, yo creo que con esto podemos cerrar ya. Eh, ¿Algo más que le decir, José Lito? Nada, de que nuevamente
1: lo mismo que siempre he sigo diciendo. Busquen bien por quién van a votar, lean, busquen sus propuestas, no solamente que hablen bien, sino su, su historial también, porque yo te puedo vender Villa y Castillo, pero mi historial dice lo contrario. Y nada, yo ya yo tengo mi candidato hasta el sol de hoy, al menos al menos de que pase algo bien al garete, de que acoso sexual o una cosa así. Ya yo tengo mi, ya yo tengo corrupción, ya yo tengo mi candidato y ya ustedes deben saber quién es. Y pues nada, vamos a ver. Y yo creo que prontamente nos compramos micrófonos nuevos y tenemos una nueva,
0: una, un,
1: algo con, con mejor cantidad, calidad. calidad, calidad auditiva.
0: Estamos. Bueno, yo creo que segundo las palabras de Joséito, lean, busquen, infórmense antes de votar. Y es su decisión, pero por lo menos háganlo lo más informado posible. ¡Voten no por, pero... por Juan! Voten por Juan. Yo creo que cuando lean y se informen, yo creo que van a llegar a esa conclusión. Eh, pero lleguen a su conclusión por ustedes mismos. Y mismos. De acuerdo. Así que. Ya, Joselito. Córtalo. Tu, 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 tu. Tu red social. A JML1. Ya está. En todo. A JML1 en Twitter, a JML1 en Instagram. Y Anthony Medina en, en, en Facebook. Tú, Joselito.
1: Yo soy Joselito2898 y en eso en Twitter y en, y en Instagram, at joselito underscore 2898 estamos activos estamos bien y yo creo y eso es todo mucho amor, mucho cariño y siempre recuerden vivimos una colonia so vamos a tratar de cambiar eso nos vemos mi gente